0: Es ist angerichtet, Steuerrecht à la carte, der Steuerrechtspodcast von CKSS. Hier geht es um Rechtsprechung, neue Fachveröffentlichungen und aktuelles aus dem Steuerrecht. Von und mit den Spezialisten, für Spezialisten und interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Immer frisch zubereitet mit den aktuellsten Informationen, die Sie im Berufsalltag brauchen. Aus dem Kanzleistandort dem Kösti Haus in Köln. Heute Nullität in der Umsatzsteuer mit Martin Strahl und Mirko Brill.
1: Ja, guten Tag meine Damen und Herren, liebe Hörer, wir möchten uns äh, erneut mit einer aktuellen Podcast-Folge unseres Steuerrechtspodcasts Steuerrecht à la carte an Sie wenden und haben heute ein ähm, relativ äh, außergewöhnliches Thema. Wir möchten uns heute zusammen mit meinem ähm, Gesprächspartner Herrn Dr. Strahl mit den Photovoltaikanlagen und da mit der Umsatzsteuer befassen. Da gibt es ja eine neue Regelung, die gilt ab dem 1. Januar 2023, also ganz frisch im § 12 Paragraf 12 Absatz 3. Also im § 12 stehen ja die Steuersätze und der § 12 hat jetzt einen neuen Absatz 3 dazu bekommen, der ist eingeführt worden. Und da steht jetzt ein sogenannter Nullsteuersatz. Das heißt, Sie zahlen jetzt demnächst, wenn Sie die dort benannten Leistungen erbringen, einen Umsatzsteuersatz von 0%. Also das ist keine Steuerfreiheit, also Sie zahlen doch Steuern, nur eben 0%. Und darüber will ich mich gleich mit meinem Gesprächspartner Herrn Dr. Strahl unterhalten, denn was mich dann auch interessiert, also erstens, ähm, was sind das für Leistungen? Und dann wollen wir uns mal unterhalten, was heißt das eigentlich? Ich zahle Steuern, nur halt eben 0%. Finde ich spannend. Ja, hallo Herr Dr. Strahl.
0: Ja, hallo Herr Dr. Brill. Also ich muss auch sagen, gerade deswegen haben wir das Thema eigentlich jetzt auch für unseren Podcast aufgegriffen, wie Sie es gerade schon umrissen haben. Es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass wir uns hier, sagen wir mal, zu tief, richtig tief mit der Besteuerung von Photovoltaikanlagen befassen wollen, sondern wir wollen ein bisschen was mal beleuchten, was das eigentlich mit diesem Nullsteuersatz auf sich hat, wo der herrührt und wir wollen dann natürlich auch konkret mal werden, was wir auch heute ganz aktuell tun können, ist gerade bekannt geworden nach der Entwurfsfassung jetzt das endgültige BMF-Schreiben zu 12 Absatz 3 USTG. Was hat das eigentlich für Auswirkungen? Also Wir müssen erst mal sagen, diese eigentümliche Regelung, ja Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug, einfach, man hätte es ja auch anders machen können. Man hätte ja auch sagen können, also man gewährt demjenigen, der die entsprechende Leistung bezieht, auf jeden Fall, ob der Unternehmer ist oder nicht, einen Vorsteuerabzug. Aber das hat der deutsche Gesetzgeber sich gar nicht so aussuchen können, sondern es gab im letzten Jahr eine Regelung, Richtlinie 2022-542 des Rates der EU zur Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Die datiert genau vom 5. April 2022 und gilt ab dem 6. April des letzten Jahres. Und da hat der, die EU in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also supranationales Recht, jetzt den Mitgliedstaaten als Regelungsmöglichkeit eröffnet, ja, in Artikel 98 Absatz 2 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, für höchstens sieben der in Anlage Römisch 3 zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie benannten Leistungen, auch nicht alle, sage ich gleich noch was dazu, entweder noch einen weiteren ermäßigten Steuersatz zu gewähren unter dem Mindeststeuersatz von 5 Prozent, oder eben einzuführen, diesen eben benannten Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug. Er steht also so da drin. Und wenn man sich mal anschaut, für welche Leistungen das eröffnet wird, also da wird gesagt, das sind Nummer 1 bis 6 und Nummer 10c des Anhangs Römisch 3 zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Und da mal reinzuschauen, das ist noch gar nicht so vertiefend aufgegriffen worden. Ja, das ist schon sehr interessant, denn... Äh, der deutsche Gesetzgeber könnte etwa hingehen und sagen, ein Nullsteuersatz mit Vorsteuerabzug wird jetzt auch eingeführt für Nahrungsmittel oder für Arzneimittel. Ja, was aber da noch drin stehen für die Beförderung von Personen. Alles so heiße Themen in Deutschland. Ja, ist ja politisch schon diskutiert worden. Öztemir hat das vorgeschlagen. Nullsteuersatz auf Nahrungsmittel. Das ginge. Ja, das ginge, nur es würde wahrscheinlich sehr, sehr teuer werden für den Gesetzgeber. Und deswegen hat man sich die Nummer 10c herausgegriffen. Das ist natürlich auch ein politisch schön besetztes Thema. Das ist die Lieferung von ähm, und Installation von Sanalpanelen auf und in der Nähe von Privatwohnungen oder Wohnungen, die sowie anderen öffentlichen und äh, Gebäuden, die dem Gemeinwohl dienen. Ja, dafür hat die EU das eröffnet und das hat man jetzt umgesetzt in 12 Absatz 3 USTG, wo man sich jetzt natürlich auch fragen kann, Ja, was macht das eigentlich für einen Sinn, wie eben schon überlegt. Ja, der eigentliche Sinn besteht darin, dass man jetzt sagt, also der Lieferant muss Umsatzsteuer nicht mehr in Rechnung stellen, kann aber seinerseits den Vorsteuerabzug geltend machen. Das heißt, er berechnet auf seine Nettokosten einen Gewinnaufschlag und dann noch nicht mal das Umsatzsteuer drauf. Wer profitiert davon in allererster Linie? Natürlich ein Unternehmer oder Nichtunternehmer, aber auch ein Unternehmer, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wie Beispielsweise ein Arzt oder auch ein Kleinunternehmer. Also der Kleinunternehmergedanke, der steckte da dahinter. Aber man wollte es jetzt nicht so kompliziert machen. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Die Finanzverwaltung hat gesagt, das können wir pauschal machen. Wenn der Betreiber angibt, er ist berechtigt, ja, er erfüllt die Tatbestandsvoraussetzungen, dann muss der Lieferant, der Installateur nicht mehr die Umsatzsteuer in Rechnung stellen. So, und muss, was haben
1: Muss der Lieferant, das würde mich interessieren, muss der Lieferant denn die Umsatzsteuer ausweisen? Also schreibt
0: er, weil es ist ja nicht steuerfrei. Also muss der denn reinschreiben, zuzüglich Umsatzsteuer, null? Ja, das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Also ich denke, überformal sollte man das hier vielleicht nicht sehen. Die Finanzverwaltung hat sich zu dem Punkt auch nicht geäußert. Aber das müsste man jetzt natürlich noch mal durchsehen nach den Rechnungserfordernissen nach 14 Absatz 4. Der gilt. Ne? Das ist eine unternehmerische Leistung. Also im Grunde genommen als steuerfreie Leistung müsste ihr drunter schreiben, steuerfrei und zwar nach welcher Norm. Ich denke, man vergibt sich hier nichts, wenn man drunter schreibt, Nullsteuersatz nach 12 Absatz 3 USTG. Ja. Oder ich schreibe es einfach aus.
1: Also ich schreibe zuzüglich Steuer 0 Prozent, ja, weil oder? soll ja so. die Steuer ausweisen genau. sollen. Naja, interessante Fragen, ja. ja.
0: Also jedenfalls, was hat der deutsche Gesetzgeber gemacht? Er hat diesen 12 Absatz 3 USDG kodifiziert, hat im Grunde genommen in Satz 1 wiederholt, was... Anhang 3 Nummer 10c zur Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorgibt. ja Also begünstigt ist dann jetzt hier ähm, die Lieferung von Solarmodulen an den Betreiber der Photovoltaikanlage einschließlich der für den Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten und der Speicher, die zur Stromspeicherung dann dienen, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden hier installiert ist, die für den Gemeinwohltätig genutzt werden. So Und dann kommt aber was ganz Entscheidendes und das steht in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht drin und das soll das Ganze hier sehr vereinfachen. Satz 2 eine Fiktion, nämlich dass die Voraussetzungen des Satzes 1 als erfüllt gelten, wenn die installierte Bruttoleistung der Photovoltaikanlage laut Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 Kilowatt Peak beträgt, also in der Spitze.
1: Das heißt, jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe. Also, man sieht ja schon wieder, da steht Peak drinne, also ein englisches Wort in der deutschen Regelung. Marktstaaten, Dammregister habe ich vorher noch nie gehört. Ja. Und andere Sachen, wenn ich da so sehe, was da alles drinne steht, was ist eine Privatwohnung, also. Äh
0: ja. Also in der Tat, das, als man das zuerst so gelesen hat, musste man sich schon fragen, wie soll die Praxis damit umgehen? Und da hilft jetzt sehr, dass wir hier dieses BMF-Schreiben bekommen haben, datieren vom 27.2.2023 zu 12 Absatz 3 USTG. Erstmal ganz, ganz wichtig, diese Fiktion. Ja, Also wenn die Anlage nicht mehr als 30 Kilowatt Peak leistet, dann bin ich in der Begünstigung drin. Ja, Dann ist es auch uninteressant, wo sie steht, im Zusammenhang mit welchem Gebäude sie steht, all das. Ja, Also das sagt auch die Finanzverwaltung ganz ausdrücklich. Jetzt hier eben dieses BMF-Schreiben vom 27.2. umschließt also eine Ergänzung des Umsatzsteueranwendungserlasses. Und ähm, äh, da haben wir jetzt einen sehr ausführlichen Abschnitt 12.18 USTAE. Da wird also gesagt, nach dieser Vereinfachungsregelung 12 Absatz 3 Nummer 1 Satz 2 USTG, da ähm, muss ich jetzt nicht mehr die Gebäudeart prüfen. Es muss allerdings so sein, dass der Betreiber, jetzt kommen wir wieder zu Ihrem Lieblingsbegriff hier, ähm, eingetragen ist, registriert ist in der im Marktstammdatenregister. Ja, es, es muss allerdings wiederum dann nicht so sein, dass er tatsächlich auch Strom einspeist in das öffentliche Netz, sondern es reicht dann also aus, dass die Anlage an das Stromnetz angeschlossen ist. Und wenn diese Voraussetzung gewahrt ist, also die muss der Betreiber für sich sicherstellen. ja, Dann kann er hingehen, geregelt nach Abschnitt 12.18 Absatz 6 USTAE und einfach dem, äh, dem, äh, dem, äh, dem Lieferanten oder dem Installateur erklären, er sei Betreiber dieser Photovoltaikanlage und es handelt sich entweder um eine Anlage, die nicht mehr als 30 kW Peak leistet. Gut, das muss ja eigentlich der Installateur, der, der Lieferant auch wissen. Oder er erklärt, dass er auch noch die Anlage betreibt an einem begünstigten Gebäude. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Denn dann ist der Lieferant, dann ist der Installateur geschützt. Der stellt hier die Rechnung. Da kann man ihm nachher nicht sagen, hat der Betreiber hier eine oder äh, 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 beziehungsweise er habe eine falsche Rechnung gestellt? Der, der schwarze Peter liegt dann bei Betreiber sozusagen. Ne? So, also diese Fiktion ist schon mal ganz, ganz wichtig. So, dann haben Sie angesprochen: Ja, klar, was ist jetzt Wohnung? Was ist Privatwohnung? Und da kommen wir jetzt schon langsam so ins wieder in Absurdistan, denn dazu äußert sich also die Finanzverwaltung mit geradezu ja, ähm, akribischer Freude. Anders kann man das nicht umschreiben. Sie sagt also beispielsweise Wohnung kann auch noch sein. Eine, so, 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 ein Häuschen in einer Kleingarten, Kleingartenanlage. Das Wichtige ist nur, dass es eben, Feststehend ist ja, denn ein Wohnmobil oder ein Wohnschiff, ja, selbst dazu wird hier äh, Auskunft gegeben in der Verwaltungsanweisung, könne auch eine Wohnung sein, unter der Voraussetzung, dass dieses Mobil oder Schiff nicht überwiegend bewegt wird. Ne? Also soweit zur Privatwohnung, was ganz, ganz wichtig natürlich ist, weil das große Rolle spielen wird, öffentliche Hand, ja und gemeinnützige Körperschaften, die sind ja ohne ihn, denke ich mal, geneigt, ja, aus Gründen Umweltschutz auch noch solche Überlegungen anzugehen. Photovoltaikanlagen zu installieren. Also es wird gesagt: ähm, äh, ein Gebäude, äh, das äh dem Gemeinwohl dient. Ja, Das liege also vor, wenn es unter anderem für hoheitliche oder ideelle Tätigkeiten verwendet wird oder dann wird verwiesen ähm, auf Leistungen nach § 4 bestimmte Nummern, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, Ustg. also für steuerfreie Leistungen oder für Leistungen, die ermäßigt sind, nach § 12 Absatz 2 Nummer 8 USTG. Also das ist natürlich schon hilfreich, dass das hier in dieser Form so ausgeführt wird. In der Literatur ellenlange Überlegungen, was das bedeuten könnte, in der Nähe, ja eine Photovoltaikanlage in der Nähe eines Gebäudes sei noch begünstigt. Da muss man erst mal sagen, damit beschäftigen wir uns heute ja nicht. Aber da differiert die umsatzsteuerliche Begünstigung von der Ertragsteuerlichen nach 3 Nummer 72. Denn ertragsteuerlich ist eine Photovoltaikanlage nur begünstigt an, auf oder in dem Gebäude, nicht in der Nähe des Gebäudes. Ja. Hier haben wir natürlich jetzt wieder bis 30 kW Peak interessiert uns die Nähe überhaupt nicht. Aber wenn wir drüber sind, da ist es dann wichtig und da sagt die Finanzhaltung, in der Nähe sind wir also, wenn wir auf demselben Grundstück sind, beispielsweise dann auf einer Garage, Kartenschuppen oder auf dem Zaun oder wenn wir hier noch einen räumlichen oder funktionalen Nutzungszusammenhang haben, zum Beispiel einheitlichen Gebäudekomplex. Und dann natürlich noch die Frage, wie sieht's aus mit Gebäuden, die für gemischte Zwecke genutzt werden. Also man könnte ja hier zum Beispiel sagen, wir haben ideelle Zwecke, wir haben auch Zwecke eines steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs. ja, Oder wir haben einfach ein gewisch genutztes Gebäude, teilweise begünstigt, teilweise für gewerbliche Zwecke, äh, dann hier nicht begünstigt, oberhalb von 30 kW Peak. Bis 30 kW kann man nicht oft genug sagen, auch beim Gewerbegebäude ge ge begünstigt. Und da hatte die Finanzverwaltung in der Entwurfsfassung vorgehabt, zu sagen, ich stelle auf Flächenmaß ab. Ja, Wenn überwiegend ja noch die begünstigten Zwecke da sind, dann kriege ich auch insgesamt umsatzsteuerlich die Begünstigung. Jetzt sagt sie sogar, bei gemischt genutzten Gebäuden sei davon auszugehen, das liege eine Begünstigung vor. Nur wenn die eigentlich begünstigten Zwecke, ja, also zum Beispiel eine Hausmeisterwohnung, ja, so in den Hintergrund treten, dass sie weniger als 10 Prozent ausmachen der Gesamtgebäude, Nutzungsfläche, Erst dann komme ich raus aus der Begünstigung. Also man will hier erkennbar ähm, der Praxis entgegenkommen will, also erkennbar äh, das Ganze äh, hier nutzbar machen, den Nullsteuersatz also verstärkt zur Anwendung bringen. Und wie gesagt, der wirkt sich ja immer dann stark aus, jetzt gerade auch öffentliche Hand, Gemeinnützigkeit und so, wenn wir keine Vorsteuerabzugs Möglichkeit haben, ja. also auch jenseits der Kleinunternehmerregelung, das ist dann schon hier ähm, sehr äh, weitreichend. So und dann dann doch jetzt äh, kommen wir also zu, zum Punkt, da kann man schon fast sagen Schraube locker, ja Fragezeichen, denn äh, es ist ja begünstigt einerseits die Lieferung, andererseits auch die Installation. Aber die Installation ist nur begünstigt, soweit es um die wesentlichen Komponenten geht. Ja, bei der Lieferung, sagt die Finanzverwaltung jetzt, ist ja auch sinnvoll, begünstigt Nullsteuersatz ist alles, auch das, was Nebenleistung darstellt zur Hauptleistung. Und dann wird ausdrücklich gesagt, in Abschnitt 12.18 Absatz 1 Satz 4 USTAE zu den Nebenleistungen gehören zum Beispiel auch die Lieferung und der Anschluss des Wechselrichters oder des Zwei-Richtungszählers und die Lieferung von Schrauben und Stromkabeln. Aber jetzt denken Sie wieder, derjenige, der die Photovoltaikanlage betreibt, kauft sich die Anlage selbst und beauftragt jetzt jemanden nur mit dem Anschluss der Anlage ans Netz und dazu sagt jetzt die Finanzverwaltung naja dann sind nur noch die wesentlichen Komponenten begünstigt ja also beispielsweise gehört dann nicht dazu keine wesentlichen Komponenten sind nach Abschnitt 12.18 Absatz 9 Satz 1 Zubehör wie zum Beispiel Schrauben und Kabel also einerseits im Töpfchen andererseits im Köpfchen. Ja. Und da muss sich jetzt da natürlich der Handwerker wirklich fragen, wie baue ich meine Rechnung auf? Also wo, wo stelle ich einen null Steuersatz hin? Und wenn ich jetzt noch beim Baumarkt ein paar Schrauben kaufe, die ich auch brauche und verwende, dann schreibe ich auf einmal die 19 hin. Also das ist schon, sagen wir mal, deutsche Regelungsfreude. Und der Lieferant und der
1: Handwerker, der hat ja das Risiko, der muss im Zweifel eine Ortsbegehung machen, um rausfinden zu können, sind denn die Voraussetzungen von Absatz 1 Satz 1 gegeben. Ansonsten hat er das Risiko auch wieder 14c. 14c kann ihm erstmal wurscht sein, er schuldet. Aber dann wird natürlich der Rechnungsempfänger sagen, Moment mal, das hätte eigentlich alles steuerfrei, oder nicht steuerfrei, aber, sondern null Steuersatz laufen ja, Aber müssen. ich
0: glaube, da versucht man, den Unternehmer zu schützen, Herr Dr. Brüll, weil die Finanzverwaltung sagt jetzt, das ist natürlich immer wie sieht es nachher die Rechtsprechung? Ja. Ja, aber Finanzverwaltung sagt in Abschnitt 12.18 Absatz 6, der leistende Unternehmer hat nachzuweisen, dass genau wie Sie sagen, dass die Tatbestandsvoraussetzungen zur Anwendung des Nullsteuersatzes hier erfüllt sind. Aber von der Ortsbegehung möchte man ihn jetzt hier sozusagen ähm, ausnehmen, weil er dann gesagt wird in Satz 2 der eben zitierten Verwaltungsvorschrift Abschnitt 12.18 Absatz 6, ausreichend für den Nachweis sei es, wenn der Erwerber erklärt gegenüber, dem Lieferanten jetzt, also dem leistenden Unternehmer, dass er Betreiber der Photovoltaikanlage ist und dann die weiteren Voraussetzungen gegeben sind, also Gebäudeart stimmt und so weiter oder wir, wir liegen hier ähm, unterhalb oder zumindest nicht oberhalb der 30 kW Peak. Also kann er darauf vertrauen, Vertrauensschutz. Ja. Also
1: schon, schon äh, recht komplex. Also das wird in der Tat, genauso wie Sie sagen, glaube ich auch, das wird die Rechtsprechung beschäftigen dann alles. Aber bizarr ist ja auch noch, was äh, gilt sonst noch zu beachten, insbesondere auch vor dem Hintergrund alte und neue Anlagen. Wird da unterschieden?
0: Ja, da müssen wir natürlich jetzt eine deutliche Unterscheidung machen. Die Neuregelung gilt ja erst ab dem 01.01.2023. Ja. Und All diejenigen, die sich also vor Jahresbeginn schon eine Photovoltaikanlage angeschafft haben, die haben ja ganz normal jetzt Umsatzsteuer entrichten müssen und haben dann ja auch bei Zuordnung zum Unternehmen, ja, weil sie den Strom einspeisen. Übrigens für Anwendung Null-Steuersatz ist völlig gleichgültig, wie man mit dem Strom umgeht. Ob man einspeist, ob man selbst verbraucht, keine, spielt keine Rolle. Aber früher hat man ja gesagt, okay, ich mache eine Zuordnungsentscheidung, mache zum Beispiel kompletten Vorsteuerabzug ja, und besteuere dann zum Ausgleich, weil ich es vielleicht vorher gar nicht vorhatte, aber dann mache ich doch Entnahme für den Strom für den das Strom für den Eigenverbrauch mache ich eine unentgeltliche Wertabgabe ähm, und unterwerfe diese der Umsatzsteuer. Also und da ist es jetzt natürlich so bei der Anlage, die beschafft wird nach dem 31.12.2022 habe ich einen Nullsteuersatz, das heißt, ich entrichte keine Umsatzsteuer mehr und dann läuft die unentgeltliche Wertabgabe leer. Ja, also das bedeutet bei den Neuanlagen Insoweit einfach, Nullsteuersatz. Ich kann den Strom auch entnehmen, ich kann ihn speichern, wie, wie auch immer. Ja, Ich habe keine unentgeltliche Wertabgabe. Bei den Eidanlagen, wenn ich die Vorsteuer gezogen habe, läuft das weiter mit der unentgeltlichen Wertabgabe und ich muss dann entsprechend hier natürlich auf die unentgeltliche Wertabgabe die Umsatzsteuer entrichten. Im Übrigen kann man nur noch mal ergänzen, das gilt also natürlich jetzt hier als Regelung nicht nur, für natürliche Personen, sondern wir haben es implizit vorhin schon gesagt, mit den gemeinnützigen, mit der öffentlichen Hand, es gilt für alle, äh, die äh, die sich eine Photovoltaikanlage beschaffen, so sie begünstigt ist und bitte achten Sie auch drauf, das wollen wir aber jetzt nicht noch äh, hier ausführlich angehen, wir haben deutliche Unterschiede zur ertragsteuerlichen Begünstigung, wie Liegt schon einmal vor bei den unterschiedlichen Anwendungszeiträumen. Die Steuerfreistellung ertragsteuerlich gilt ab dem 1.1.2022 Umsatzsteuerlich sind wir mit dem Nullsteuersatz erst ab Beginn dieses Jahres dabei. Aber wir müssen auch sagen, ertragsteuerlich, auch da ganz wichtig, wenn Sie entsprechende Mandanten betreuen, gemeinnützige Körperschaften beispielsweise, die Befreiung nach 3 Nummer 72. ESTG gilt über 8.1 KSTG auch für Körperschaften. Ja, also das man hier vielleicht auch noch mal vor Augen haben. Ja, kann
1: man nur hoffen, dass der, 3, der 12 Absatz 3 jetzt nicht so wie der 13b dann immer weiter ergänzt wird durch neue Fallgruppen. Dann, ja. dann würde man vermuten, die alleinige Absicht ist, das Umsatzsteuerrecht noch weiter zu verkünden.
0: Also wenn, ja, wenn man sich dieses BMF-Schreiben jetzt hier anschaut mit äh, der, äh, die, diesem neuen Abschnitt 12.18, da gehen die Regelungen der Verwaltung schon allein über neun Seiten. Ja? also da... Der Umsatzsteueranwendungsallast der ist bald dicker als die ja. Bibel.
1: Also Sie sehen, es bleibt spannend, manchmal auch in Richtung negativ. Also wer das alles noch beherrschen soll, fragt man sich dann langsam. Aber dafür sind wir ja alle da. Wir leben von komplizierten Steuerregelungen. Und da kann man nur hoffen, dass das äh, immer so weitergeht und uns gut am Leben hält, hoffe ich. Also wir danken Ihnen äh, für die Aufmerksamkeit, äh, freuen uns, wenn Sie äh, weiter dabei bleiben und wünschen Ihnen ansonsten äh, in beider Namen äh, noch einen schönen, angenehmen Tag.
0: Vielen Dank. Ja, danke auch und auf bald. Tschüss.